0: Vamos ler a, o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 a 35. Será projetado, conforme de costume, na nova versão transformadora. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 a 35. A palavra de Deus nos fala. Assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, Ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou Por isso, agora eu estou dou um novo mandamento Amem uns aos outros Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos Palavras nosso então, Senhor. Estamos passando. Não, não que isso nunca, nunca veio acontecer, acontecer, mas eu acredito que uma falta de respeito pelo próximo, isso geral, ou uma falta de compaixão. Acho que nos, nos últimos momentos que passamos, ou anos, enfim, meses, nós percebemos que as posições de algumas pessoas. Parece que afeta a outras e isso traz a falta de compaixão, a falta de respeito Um tema recorrente, mas preocupante Ao mesmo tempo que vemos uma verdade individual Também vivemos uma verdade individual que é absoluta Porém no seio dessas discussões passamos por um abismo Que separa eu, você do outro Ou seja, uma separação dos meus pensamentos Das minhas crenças Das minhas verdades Para com o outro O reflexo disso É entender que o outro me faz Mal Que o outro É mal No mês passado Tivemos, durante a manhã Uma discussão sobre o que é verdade No pensamento filosófico Quem esteve aqui Esteve presente, pôde ouvir um convidado Na minha opinião, achei que o convidado foi um tanto sensato Quando expôs o seu modo de pensar Ele mostrou que, apesar das verdades serem fluídas Uma verdade absoluta que eu tenho Ou que o outro tem Para uma outra verdade A verdade do respeito do respeitar o outro A verdade da empatia Eu me arrisco até dizer que essa é absoluta O verso que lemos tem uma temática que me chama muita atenção Pois é presente em diversos momentos da Bíblia Nós vemos nas cartas de Paulo Quando ele manda a carta a, alguns, a algumas igrejas No Antigo Testamento Quando Deus quer mostrar para aqueles que, são, que, 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 que não são Mostrar para uma sociedade quem ele é. Um Deus divino diferente de todos aqueles deuses da sua época. Um Deus onde olhava para o ser humano com compaixão. Onde queria cuidar desse ser humano. Um Deus que se preocupa com aqueles que estavam à beira da sociedade. Isso em outros versos mais Bíblia. Isso é sempre recorrente para o ser humano, esse tema. E para o cristianismo, para nós... Não é diferente Neste mês a pergunta principal é um convite E um convite à igreja Do Tucuruvi A IPI de Tucuruvi Ter mais alegria com Cristo Viver mais em Cristo Ter só, só, é, sólidas amizades em Cristo E agora mais amor em Cristo Então eu te convido novamente Vamos, juntos, ter mais amor? Um convite que nos desafia a ver como cristãos verdadeiros. Um convite que nos tira da nossa posição passiva e que nos faz tomar uma decisão. E aqui é interessante porque a decisão a se tomar, independente da sua ação, ela é uma decisão. Você pode simplesmente aceitar o convite levantar-se e sair do seu lugar de comodidade mas também pode não falar nada que também é uma decisão o falar nada e o falar não estão bem próximos se não forem iguais, porque nós não saímos do lugar
1: então é um desafio esse
0: convite é um desafio à igreja. É um igreja é um desafio a todos como cristãos então novamente eu te convido vamos juntos Enfrentar
1: os desafios da vida, da
0: vida com mais amor Olhando para o contexto do Evangelho de João Ele não é considerado como os outros gnósticos, os outros Evangelhos Ou seja, ele não é um Evangelho que está interessado apenas em falar sobre a história de Jesus Mas João queria trazer um conceito teológico profundo sobre quem é este homem chamado Jesus, o Evangelho se inicia falando do verbo que se fez carne, com isso vemos, quão profundo João trabalha a pessoa de Jesus, quem é esse Jesus? o verbo se fez carne, Trazem nosso pensamento que este homem não é apenas um profeta Não seria apenas um juiz Não seria apenas um rei que livraria o povo das garras de um império, Enfim, de uma monarquia Não Este homem chamado Jesus é aquele que foi escolhido por Deus Este homem seria aquele que faria coisas muito maior Que qualquer outro profeta, que qualquer outro rei Este era o próprio Deus este era o verbo Que viria diante de todos Para trazer mais alegria Mais vida, mais, mais amizade E mais, mais amor para toda a humanidade João quer mostrar que esse Jesus Está acima de qualquer humano Que seu nome está sobre todo nome Ele não apenas salvaria Israel Decadente Mas uma humanidade Que precisava conhecer Algo totalmente novo e eu digo que a sociedade ainda quer conhecer esse algo novo. A humanidade quer conhecer esse algo novo. Ele seria o princípio e o fim, o óbvio e o homem. Este seria a luz do mundo que revelaria o pecado, o ser humano e, ao mesmo tempo, conduziria a todos num caminho claro, com significados para a própria vida. Este seria Jesus que saciaria uma nação, uma humanidade, uma sede que o pecado traz, dando vida, alegria e ainda mais amor, João quer dar significado a Jesus, esse Jesus que é vida, que era o Filho de Deus, que estava com Deus no início de tudo, que era o Messias, que através da fé, ele daria vida que através dele, o amor de Deus seria apresentado, era esse Jesus. Que João queria trazer. O Evangelho é dividido em duas partes. A primeira fala dos milagres que Deus faz, e aqui no me parece? O milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus está dizendo que eu sou aquele que traz vida, eu sou aquele que dá vida. A, a segunda parte do Evangelho, é, fala sobre a ligação de Jesus com seus seguidores Os seus ensinamentos Além do Espírito Santo Que ficaria com seus discípulos, discípulos E continuaria a ensiná-los Jesus estava falando A glória e a graça Do amor O texto que lemos faz parte do discurso De Jesus horas antes da sua morte um diálogo depois da ceia do Lava-pés. era os últimos momentos que Cristo estava tendo com os seus discípulos seria os últimos ensinamentos, as últimas falas, as últimas palavras do Mestre é muito é interessante, interessante como se inicia o texto Jesus começa esse discurso depois que Judas sai o que é essa saída de Judas? a saída do traidor é quando se dá início à glorificação do filho e assim inicia a fala de Jesus a hora estava chegando para o filho a voltar ao encontro do pai para a consumação de tudo para que o plano da graça de Deus se concretizaria e é interessante que isso nos leva a pensar no capítulo 3 versículo 16 de João Júlio 3, 16 Que diz? Quando existe Quando acontece a saída de Judas A glorificação de Jesus e a exaltação de Deus Mostra a manifestação da graça Tudo isso significa que o amor de Deus É derramado a toda a humanidade e a nós. O amor de Deus estava sendo concretizado naquele homem, naquele Cristo, no mestre. Que o seu amor está sendo manifestado, o seu amor estava sendo manifestado para que a humanidade, para que nós sejamos hoje salvos em Cristo Jesus. Aquele momento estava iniciando o surgimento da igreja na face da terra e para que toda a humanidade conhecesse aquele amor através dessa igreja espalhada na terra, Jesus é o filho que obedece a Deus e segue o seu plano até o fim, até a morte o único homem que teve amor incomparável que se entregou ao nosso favor ao favor da humanidade, ao favor daqueles discípulos que é o nosso verdadeiro amigo o nosso verdadeiro amigo como o pastor falou no domingo passado esse Jesus que mostrou o quanto nos amava ao estar pregado na cruz, é na sua vida na sua morte, na sua ressurreição, que a graça desse amor nos alcança, e não existe nenhum outro além de Cristo, um amor que une pessoas, de todos os lugares, através da sua presença, do Espírito Santo, de um amor incomparável, um amor que nos ensina a amar, não estamos sozinhos, eu fico imaginando como era para aqueles homens receber aquela notícia a notícia de que não estarei mais com vocês eu acredito que eles ficaram aflitos porque andando com Jesus eles viram pessoas perseguindo Jesus eles viram como uma multidão foi alcançada, e como uma multidão, enfim, foi atrás do Mestre, porém do outro lado, como uma outra multidão estava querendo a morte de Cristo. Eles talvez estejam pensando: se o Mestre for, o que será de nós? E é interessante porque quando nós vemos logo a falar de Pedro, nos versos 36 e 37, é uma fala que parece que, é uma fala de uma pessoa aflita, preocupada, uma, Uma fala daquele que, que... Vai. Senhor, vai. É para onde você vai? Simão, Simão Pedro perguntou, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu Para, para, para onde vou? Vocês não podem ir agora, mas Me seguirão mais, mais tarde Senhor, Senhor por que não eu posso ir agora? Perguntou ele Estou disposto a morrer, meu Senhor O homem estava disposto a morrer Por Jesus E ele mal sabia o que ia acontecer Ele mal sabia
1: mas Jesus fala para
0: ele, Jesus revela o que estava no coração de, de Pedro. Pedro, o, o como aquele é homem estava angustiado, preocupado e aflito pela falta da, da presença, presença do Mestre. Vemos um grupo que não, não entende o que estava acontecendo, não entende os planos de Deus, porém Jesus os alerta sobre amar um ao outro. Cristo ensina para aqueles homens a necessidade de viverem em amor. O mestre sabia o que eles passariam futuramente. Após sua partida, o mestre já sabia as provações que eles iriam passar. Porém, ele estava ensinando que, através do amor, De um laço tão forte entre eles, a comunhão e a união daquele grupo é que eles conseguiriam passar pelas. Adversidade. Que eles conseguiriam superar os problemas. Através da união daquele grupo, pelo laço do amor. É que eles conseguiriam passar
1: pelos problemas da vida. A
0: gente, a gente conhece os problemas dos discípulos. Não foram poucos e não foram pequenos. E aí a pergunta, as, talvez os ou a certeza da pergunta. Resposta a resposta é, e, e qual seria o exemplo, exemplo de, de amor que Cristo estava trazendo? O mesmo amor que Cristo teve com eles, com a humanidade, o um amor de entrega à vida, com aquele amor da cruz. O um amor que Pedro ainda não entendia. Um amor que. Ainda está sendo construído os corações daqueles homens e se si, através da descida do Espírito de Deus na vida daqueles homens. A união daqueles homens era através do amor de Cristo no coração deles, na vida, na mente e nas ações que teriam um com ou o outro. É um amor de ação. É um amor de fazer acontecer. É o amor de andar junto. É o amor de chorar junto. É um amor de abraço. É um amor de, as, de ações. Jesus estava trazendo um novo mandamento não como lei, mas como uma nova leitura dos mandamentos. Ele estava falando que aquele era o meio pelo qual eles precisavam viver. Amando o próximo da mesma forma Que ele amava seus amigos Da mesma forma Que Jesus amava aqueles discípulos E não só a eles Mas a todos nós Este amor se estende até nós Jesus nos ensina até hoje Através da sua palavra Sobre esse amor que nos une E nos ampara O amor que continua sobre a igreja Através dos séculos e séculos da história da humanidade amor que nos une é o um amor de, de ações viver esse amor que nos une é, e que unia os discípulos é a resposta que o mundo espera viver este amor que Jesus está falando que nos une é o amor que o mundo é o amor em Que pessoas Que não conhecem a Cristo Esperam E somos a igreja de Cristo Espalhada na face da terra Viver este evangelho de amor Essa notícia que transforma nossas vidas E nos leva a amar o outro Independente da Posição política Da própria religião de diferença social, de ideologias, ou até mesmo de verdades, de verdades absolutas. É um amor que vai além de tudo isso. Esse é o amor de Cristo. Esse amor é a certeza que o mundo tem que são os seguidores de Cristo. Existe um vídeo, acho que, inclusive eu devo ter passado para os jovens, eu sei, com certeza que eu passei, não sei se. Já compartilhei com a igreja O vídeo ele lança a pergunta de como as pessoas veem os cristãos, a igreja e Jesus Você deve ter já visto essa igreja, esse vídeo, pelo menos em algum lugar É interessante as respostas que as pessoas dão sobre esses três elementos o Cristão, a igreja e Jesus quando eles falam sobre Jesus Nós vemos palavras como Amor, vontade, cuidado uh, Entre outras Mas ao ouvir sobre a igreja e os cristãos É difícil de ouvir Quando nós ouvimos sobre a igreja Sobre os cristãos Nós vemos que existe rancor, ódio Como pode como pode As pessoas não cristãs Olhar para o nosso mestre Para aquele Que nos guia, nos orienta Morreu por nós Ver nele bondade e amor Mas os seus seguidores Não ver isso Como é possível isso? Aí me vem Algumas perguntas será que estamos sendo a igreja que auxilia que ama, que se entrega para o próximo e um próximo que não é nem de lá vamos pensar no próximo aqui dentro mesmo que ama os nossos irmãos como Cristo amou a boa, você e a mim, entregando a vida pergunto para mim, tanto para você você consegue identificar um olhar olhando para a pessoa do seu lado olhando para a linda? olhando para o túmulo e você fala Helena, está tudo bem? eu percebi que a sua afeição está batida pergunta você consegue fazer isso? a segunda pergunta quando você entende que consegue fazer isso você faz? esse é o amor cristão que cuida que sabe, através de um olhar, que o outro está precisando ser ouvido, ser acolhido, ser abraçado. Que o outro está precisando chorar e precisa que alguém chore com ele. O apóstolo Paulo nos ensina, na primeira carta dos Coríntios, capítulo 13, que nada vale, nada vale, se não tivermos te amor. E o verso 8 fala: Um dia, um dia, profecia, língua e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Somos igreja de Cristo, um povo escolhido e santo para viver o amor dele. Um amor que mostrará uma igreja unida, viva e que vive um amor perfeito e vem apenas vem apenas de Cristo testificado em nossos corações pela ação do Espírito Santo uma igreja unida em amor e que consegue passar as adversidades da vida porque ela é unida através do Espírito Santo viva o amor eu te faço o convite de novo vamos juntos viver esse amor vamos juntos caminhar como igreja amando uns aos outros e
1: mostrando para as pessoas que sim
0: como comunidade de Cristo como igreja de Cristo nós passamos por todos os problemas porque nós somos um em Cristo Jesus nós somos irmãos
1: nós não somos irmãos de sangue
0: mas nós somos irmãos na fé unidos através da cabeça que é Cristo pelo Espírito Santo dele, concluindo a missão da, da, a missão da igreja é amar a missão da igreja é amar o Evangelho é a notícia do amor de Deus à humanidade e a Igreja é responsável de anunciar esse amor através das ações reais no mundo, amando a Igreja. Seus, Seus vizinhos, vizinhos, nossos vizinhos, nossos amigos, amigos pessoas que, que até inclusive fazem mal para nós, amando até esses. Proclamar o Evangelho são ações de amor com o um outro que mostram a ação de Deus. O mundo através de Jesus Cristo São as ações da igreja Que mostram o reino de Deus Para o mundo tá aqui, Jesus está falando isso Não sou eu É Jesus que está nos ensinando Não sou eu, é o nosso mestre É o nosso Cristo Então Vamos nos amar mais
1: Vamos juntos
0: encarar Os desafios do mundo com mais amor Pelo outro você não está sozinho, pois Cristo, além de deixar o seu Espírito, também deu nós a nós. O Espírito Santo é aquele que nos une, que exerce total influência nos nossos relacionamentos. Você não está sozinho. E aqui eu utilizo de um verbete, ou enfim, de uma fala: hashtag, tamo tamo junto. Hashtag tamo junto. Juntos com mais alegria, com vida, com amizade e amor que de Cristo Jesus para sermos igreja vã do mundo. Juntos para vivermos os desafios do mundo e exaltar a Deus. Falar nesse reino maravilhoso. Somos uma igreja unida. Somos um povo que Deus escolheu para ser chamado seu. Aqui estão pessoas juntas pelo nome de Jesus Cristo Para a, e a glória de Deus Somos todos filhos Unidos, amigos Que têm vida de Jesus Com a alegria que vem do Espírito Santo E o amor que é real Nas nossas ações Então viva o amor Viva o amor Tenha sempre em mente Você não está sozinho Você tem irmãos você tem amigos, você tem um amigo que é Cristo Jesus E através dessa comunidade Que o Espírito Santo Vem mexendo os corações Através dessa comunidade que Cristo te deu é o local onde você pode cultuar e passar a sua vida E os problemas da sua vida junto em amor É aqui, é nessa comunidade a pessoa que está do teu lado com o seu amigo e com o amigo Cristo Jesus e que conseguimos, conseguimos, conseguimos passar as adversidades do mundo ame ao seu o seu irmão ajuda ame-o como Cristo te amou vamos juntos ter mais alegria vamos juntos ter mais família vamos juntos ter mais vida vamos juntos sermos amigos e adorar ao maior amigo de todos que é Jesus vamos juntos viver o amor de Deus que nos une e que é real em nossas vidas através do Espírito Santo, vamos juntos vamos juntos ser igreja adorar esse Deus e através do amor um pelo outro mostrar que aqui o amor de Cristo vive e é real e acontece que Deus nos abençoe